Continuamos ahora con el capítulo 6 del Mahamar Faini. Al final del capítulo 5, Rav explicó que la necesidad de hacer Teshuvah es porque el Yudí no es que no cumple Torah y Mitzvot, no es que no estudia Torah, no es que no hace Mitzvot, sino que lo hace de manera como está acostumbrado de chico, como lo educaron, y no pone todo el fuego de su alma, no brilla la esencia y lo más profundo de su ser. Y por eso hace falta Teshuvah. Eso es lo que significa que que el Yudí abandonó su Kesher, su conexión profunda con Hashem, y todo lo que hace, lo hace eh, de manera automática. Y por eso dice el versículo, Ahora el Rebe contesta, ¿por qué dice dos veces? Al principio el mamá preguntó, es una redundancia. Dice, cúrame Hashem y me curaré. Y obvio, si le pedimos a Hashem que nos cure, seguro me curaré. Porque dice, Refaeini, cúrame y después otra vez me curaré. Acá estamos pidiendo, dice el revés. ¿En qué consiste el pedido? Que desde lo alto, desde Hashem, haya un despertar hacia nosotros para que hagamos Teshuvah. Que la Teshuvah, como dijimos, es el tema de la refuga, de la curación. ¿Cuál es el concepto? En otro lado está explicado en Hasidut la diferencia que hay entre comer y tomar un remedio. O sea, cuando uno come, uno necesita cierta medida para comer, cierta cantidad de comida, si no, no alcanza para mantener el cuerpo, el cuerpo vivo y sano. Y también hay que comer de manera organizada, o sea, eh, primero alimentos más livianos y después los más pesados, como dice la alajá, que primero... Eh, se come, por ejemplo, el pescado, después se come la carne, etc. Y, y todo el tema de la comida va organizado. Pero la refuá, y, y, y también, digamos, si lo planteamos desde el punto de vista espiritual, la comida se compara con el estudio de la Torá, que la Torá es comprensión, que también cuando uno va comprendiendo un tema va de lo más... Eh, fácil hacia lo más complejo la refuá no es así la curación no es así la curación, o sea el, la, la medicación para la curación no es así una sola gota a veces alcanza para curar una enfermedad eh, terrible o sea acá no se miden las cosas por cantidad e incluso e incluso la medicación no necesariamente tiene que ser de cosas dulces, ricas al paladar, como uno necesita para comer, para alimentarse. Al contrario, la mayoría de los elementos que curan a la gente son amargos. Y entre, entre paréntesis, a veces para los chicos lo endulzan un poco, porque la medicación en sí misma no es dulce, no está hecha para alimentar, no está hecha para placer, está hecha para curar. Entonces con pequeñas medidas y no hace falta que estén preparadas para que sean ricas al paladar ya se cura la persona y por eso la teshuá el retorno a Hashem, la conexión profunda con Hashem, se llama refuá se llama curación porque la teshuá no tiene límites la teshuá el retorno a Hashem y la reconexión del yudí con Hashem es en un instante solamente como dice el Zohar y de manera tal que puede, como dice la Gemara en Abodazara, puede en un instante 
revertir todos los pecados que hizo la persona en su vida y hacerse acreedor de, de, del Ganed en que su alma descanse entre los Tadikim con un instante solamente de Teshuvah pero el despertar ese de la Teshuvah viene de lo alto, viene por parte de Hashem porque la persona en sí misma está encerrada en su propia, en su propia situación de que está desconectado, que abandonó a Zuma Mekor Maimhaim, la persona abandonó la fuente de aguas vivas, abandonó a Hashem. Entonces, ¿cómo hace? El que está encerrado no puede liberarse, tiene que venir algo de afuera para liberarlo. Por eso tiene que, tiene que, tiene que producirse, generarse, un itorerut, un despertar desde lo alto. Y esto es el concepto del bat kol, los, eh, los anuncios, entre comillas, que, es, que surgen desde lo alto. Hay una Mishnah que dice en Pirkeabot que una voz celestial, son las voces celestiales, una voz celestial que sale del monte Sinaí y anuncia y dice, pobre de las criaturas, porque abandonaron la Torah, que hacen pasar vergüenza a la Torah. Y después hay otra voz celestial que dice, como dice el profeta Irmiau, retornen hijos perdidos. Todas estas voces celestiales, espirituales, son las que despiertan al Yehudí para que retorne y se reconecte en su servicio a Yem, estudio de Torah, y hacerte filá como corresponde, en la plegaria que se une a Yem. Y estas voces celestiales uno dice, pero ¿cómo? Yo no las escucho. Dice el Rebbe Nirgashim, se sienten en la parte espiritual, más espiritual del alma, la que, la que, la que trasciende a las fuerzas intelectuales y emocionales. Está en el cuerpo, son las fuerzas esenciales del alma. Como explica el Valshemtov, que, que el alma escucha las fuerzas esenciales del alma escuchan estas voces y de, y de ahí el, el, la parte consciente del alma o sea lo que uno entiende y siente se despierta también en Teshuvah o sea hay una parte una faceta inconsciente del alma que está que existe que esa, ese aspecto de la Neshama escucha literalmente las voces celestiales que la despiertan y de allí es como que gotea gotea y se conecta con la parte consciente nuestra y de ahí viene nuestro despertar que a veces sentimos ganas de hacerte fila mejor a veces sentimos ganas de reconectarnos con Hashem ¿de dónde viene eso? porque las fuerzas esenciales del alma escuchan las voces celestiales que Hashem, Hashem manda para que volvamos a él. Ahora, dijimos en el capítulo anterior que la esencia del alma se llama el eitán de la Neshama, lo, la fortaleza de la Neshama, eso es lo que escucha. La fortaleza, lo profundo del alma es lo que escucha esa voz celestial. Y como se explicó antes, que la Teshuvah se produce en un solo instante, es decir, que no tiene Akbalot, no tiene límites, por eso, esta voz celestial que escucha la parte esencial del alma toca a la yejidad, a la faceta interior más profunda e incluso más alto todavía. Porque no se limita, 
no se limita a un lugar específico, a un nivel específico. O sea, la esencia misma del alma es la que escucha y desde ahí el alma se despierta y produce su efecto en la faceta consciente en la que nosotros sentimos ese despertar. Por eso, a través de la Teshuvah, se produce la curación. La curación por haber abandonado a Hashem. Es decir, nosotros pedimos, Rafaeni Hashem, cúrame Hashem, le pedimos a Hashem que sientamos las voces celestiales, que Hashem nos despierte y a través de eso verapé y me curaré. A través de eso, una vez que yo escucho, o sea, yo le pido a Hashem y no hay que ser tonto, no hay que dejar pasar ese despertar, lo tomo para mí, verapé, y ahí empiezo yo, la persona, a curarse, a trabajar consigo misma para reconectarse con Akados Baruj Después sigue siendo el versículo, Oshieni Vivashea, sálvame y me voy a salvar. La salvación, el, el término, el concepto salvación, hace alusión a una, a una manifestación más alta, más profunda todavía. Como es sabido que explica la Kabbalah de Hasidut, que la Torah y las mitzvot llegan hasta las 10 sefirot. La refuá, o sea, la curación, es decir, la teshuvah, llega a un, a un nivel, a un estado que trasciende las 10 sefirot, que es en Keter, en la sefirá de Keter, que es la que trasciende las 10 sefirot, pero lo exterior de Keter, se llama Arich. La Yeshua, la salvación, viene de lo profundo de Keter, que es Atik. Y más alto todavía, de la esencia misma de Hashem. Por eso decimos, Oshieini, sálvame, o sea, despierta mi alma desde la más profundo, de la esencia misma tuya, y ahí me voy a salvar, y ahí voy a hacer yo mi trabajo, mi servicio con fuerzas propias. Y termina diciendo el versículo, porque tú eres mi alabanza. O sea, ¿a qué viene esto? ¿Por qué alabanza? ¿Por qué es necesario alabar a Hashem? Te he explicado en otro lado que los alumnos de Rabbi Shimon Mario Jai lo alababan a él. Uno le decía, tú eres como el Shabbat. Otro le decía, el nombre de Hashem se refleja en tu rostro. Entonces, ¿para qué hacía falta que los alumnos alaben de esa manera a Rabbi Shimon Mario Jai? Rabbi Shimon Mario Jai era un tzadik del, del nivel espiritual más alto, que estaba en un estado de sumisión y autoanulación completa a Shem, ¿qué necesidad tenía él que lo alaben, que le digan esas cosas? Pero el punto es, ¿por qué lo alababan? Para despertar en él sus facetas espirituales más ocultas. Y no lo oculto que él, que ya estaba listo para manifestarse a ellos, sino lo oculto que él ni pensaba manifestar a ellos. El Helematsmi, o sea, lo oculto que está con él y solamente con él. De esa manera, o sea, cuando lo, le decían cosas para despertar en él su profundidad más esencial y que eso lo comparta con ellos. Y de la misma forma, nosotros, ese es el concepto que nosotros alabamos a Hashem. Es decir, para, entre comillas, despertar, incentivar, que se proyecte hacia nosotros, que se acerque hacia nosotros, lo más 
profundo, incluso aquellas facetas de la divinidad que no tienen absolutamente nada que ver con la creación, que es Hashem consigo mismo. Y en resumen, esto es lo que dice el versículo. Refaini Hashem verape. Cúrame Hashem, o sea, despierta mi alma y me voy a curar, voy a tomar ese despertar y voy a hacerte yuva. Oshieni vivashea. Sálvame desde lo más profundo y yo voy a trabajar para ser salvado. ¿Por qué todo eso? Quites y la tíata, porque tú eres mi alabanza. Es decir, te quiero alabar, yo te alabo para que venga de ti, de lo más profundo, de la esencia misma de tu ser, eso que se convierta eso en atá, atá que yo lo pueda señalar con el dedo y ver manifiestamente a Hashem propiamente dicho. Y esa es la curación que se logra con la teshuva. Continuamos la que viene que será la última para terminar el mamar.